0: Genre chanson française Au début un peu zinzin Puis par la suite pas du tout Sauf que tout le monde ne se souvient que du Un peu zinzin, ça l'a tué Époque de 1960
1: à 1998
0: De 1 à 10 Probabilité que tu connaisses 9,9999 Artiste Nino Ferrer 13 août 1998, Nino Ferrer sort de chez lui et conduit lentement vers les hauteur de ce champ qu'il connaît bien. La vue sur le quercy y est très belle. Un peu plus tard, il s'arrête sur un chemin de terre blanche, sur cette colline à 3 km de sa maison, à l'ombre de quelques vieux chênes. Alors il se tient là, debout, solennel, vêtu de cette vieille veste qu'il portait déjà lors de ses premiers concerts dans les années 60. Et pour se protéger du soleil, il a mis ce chapeau qui, lui, date de l'époque du Sud, il a un instant d'hésitation, a-t-il bien laissé toutes les lettres disséminées dans sa propriété pour les proches qu'il aime Mais oui, tout est en ordre, il a tout prévu depuis si longtemps. Alors il va vers l'arrière de sa voiture, ouvre lentement le coffre et en sort son fusil de chasse. Ses mains le tiennent fermement, à peine trahies par un léger tremblement. Ne pense-t-il pas à ces mêmes gestes ou à d'autres qui mèneraient à ce même dénouement depuis qu'il est jeune Il fait quelques pas dans le champ, l'odeur du blé fraîchement moissonné l'assaille. Le fait-elle regretter ce qu'il s'apprête à faire Il a un dernier regard pour le village de Saint-Cyprien au loin. Combien de fois a-t-il peint ce paysage depuis qu'il en avait fini avec la musique Ce maudit Mirza et ce satané téléphone qui tant d'amertume et de mélancolie avaient fini par provoquer Alors il tourne le fusil vers sa poitrine et appuie sur la gâchette. Un suicide de paysan pour cet aristocrate du cœur. Deux mois auparavant, sa mère, qu'il aimait tant, s'était éteinte, très affaiblie par de multiples problèmes de santé. Il avait dispersé ses cendres partout où ils avaient vécu, même tout là-bas, en Calédonie. À son retour de l'autre bout du monde, cette fois, plus rien ne le retenait. Alors Agostino Arturo Maria Ferrari s'est donné la mort. Après avoir enterré, il est bien longtemps Nino Ferrer, cet autre lui qu'il n'aimait pas, ou qu'il n'aimait plus depuis qu'il l'avait supplanté dans le regard des gens et dans le sien propre face au miroir. Nino Ferrer avait connu la gloire, l'argent, les femmes, l'amitié de ses pères et l'admiration du public sur plusieurs générations. Pourtant, à Agostino Ferrari, malgré ce sourire solaire, ce rayonnement dans le visage et ses yeux clairs, malgré ses airs de séducteur au rire facile, portait en lui un désespoir profond, inconsolable. Quelques mois avant ce dénouement tragique, il s'était confié à son ami Richard Bennett, rencontré alors qu'ils étudiaient à la Sorbonne, il lui avait dit « Tu te rends compte, j'ai écrit et composé plus de 200 chansons. »« Mais les gens n'en connaissent que trois. »« Comme si d'un peintre prolifique, on ne connaissait que trois œuvres, les autres étant enfermés dans des coffres. » Ce manque de reconnaissance pour tout son répertoire, prêt et post-Mirza. Le camouflet ressenti lorsqu'à la télé, on ne l'invite que pour le téléphone, les suppliques humiliantes lors des concerts pour qu'il chante encore une fois les cornichons. Tout cela le minait. Il se sentait incompris. Comme un pantin dont son coquin de sort tirait les fils à sa guise. Alors, comment en était-il venu à écrire et composer ces titres loufoques, qui, à eux seuls, ont illustré la parfaite insouciance des années 60 et qui l'ont mené à vivre une carrière qui ne lui plaisait pas En fait, tout n'est que le résultat d'un malentendu et de l'intervention d'une bonne ou mauvaise fée, selon, facétieuse en tout cas, et de son chien, Nino Ferrer. Allons-y. Il est né en 1934 à Gênes, au sein d'une famille fortunée. Gênes, en Italie donc, c'est pourtant en Nouvelle-Calédonie qu'il passe les premières années de sa vie, là où son père a été destiné par son entreprise et où celui-ci rencontre sa future femme, Raymond de Magnin, grâce à laquelle le petit Agostino apprend les bases du français. Même si une fois établi en France en 1947, soit l'année de ses 13 ans, il subira les primates habituels en classe, jusqu'à ce que son accent italien se soit évaporé. C'est un gamin solitaire, mal dans sa peau, parfois irascible, et s'il a longtemps écouté de la musique classique et du bel canto dans sa famille, c'est la découverte du jazz, sur son vieux poste à Galen, qui va le réveiller et le pousser à apprendre. Il s'essaie à de nombreux instruments, c'est le banjo et la contrebasse qui ont rapidement sa préférence. À la Sorbonne, alors qu'il étudie l'ethnologie, l'histoire des religions, puis l'archéologie, il rencontre Richard Bennett, avec qui il monte une formation de jazz, Richard Bennett et les Dixie Cats. Agostino à la contrebasse, Richard à la batterie et un cousin de Richard à la clarinette. Pendant dix ans, de 53 à 63, ils passent par toutes les couleurs, de l'espoir de vivre de leur musique aux désillusions de musiciens de jazz, malmenés par l'éruption du rock qu'au départ ils n'aimaient pas, essentiellement en raison du bruit que ça faisait. Il faut dire que le jazz instrumental peut arriver à un niveau d'assoupissement et de déconnexion neuronale quasi incomplète, puis de la vague yé yé et ses mélodies et paroles frivoles et éphémères. Côté pile, un premier prix à un concours de jazz amateur, l'animation des soirées étudiantes dans les grandes écoles parisiennes, un disque avec le trompettiste américain Bill Coleman, une tournée avec la chanteuse américaine également Nancy Holloway, un concert avec elle en 63 à l'Olympia en première partie de Gilbert Beko, une autre tournée cette fois avec les chaussettes noires de M. au chant et un surnom qui commence à lui coller au costume, le Red Charles français. Côté face, les échecs, l'infortune, des auditions vaines, le train du touriste qui déraille à peine lancé, ce maudit rock qui étouffe le jazz, les yeye ye beats qui prennent toute la place, tout ceci mène à la dissolution des Dixie Cats. Obligé de recommencer en solo, il accepte de se trouver un nom de scène afin de ne pas sceller celui de sa famille, ce sera Nino Ferrer. Sous ce nom, il publie un premier 45 tours en tant qu'auteur-compositeur-interprète avec le titre « Pour oublier qu'on s'est aimé ». Comble de malchance, le disque sort en novembre 1963 dans un label propriété d'Eddie Barclay, qui se trouve à ce moment-là en plein divorce d'avec sa femme. Dans le partage des biens, celle-ci hérite du fameux label, Bel Air, et décide de le reprendre en main. Une reprise en main super efficace puisque Bel Air disparaît au bout d'un an. Le disque de Nino Ferrer, ne bénéficiant d'aucune promotion, passe inaperçu. Mais en réalité, c'est bien pire que ça. Et écoute bien, c'est du Dickens. En face B du 45 tours, se trouve une autre chanson qu'il a écrite, Un an d'amour. Celle-ci, curieusement, connaît un gros succès pirate au Liban, où la chanson est repérée par un producteur italien qui l'a traduit et l'offre à la chanteuse Mina. Celle-ci fait la dixième meilleure vente en 1965 en Italie. Mais ce n'est pas fini. En 1991, Luz Casal lui redonne un second souffle en l'interprétant en espagnol pour la bande originale du film Talons Aiguilles de Pedro Almodovar. Et depuis, de multiples versions ont été lancées, même au Japon, représentant une montagne de royalties dont, le truc de dingue, Nino Ferrer ne verra pas un centime. Car, ne sachant pas lire la musique, bien que musicien, il avait été recalé à l'examen d'entrée en tant que sociétaire à la SACEM. Oui, à l'époque, ça se passait comme ça, figure-toi. En conséquence de quoi, la chanson lui est passée sous le nez. Un nom d'amour, la voici, la voilà, tralala.
1: Et je me souviens d'un an d'amour, Les matins indolents, Les soirs de pluie, Les vacances et le vent, est encore corps blanc,
0: Le soleil
1: et de sable.
0: Assurément, ses premiers pas dans le monde du disque, il les fait à reculons, D'autant que ça ne se range pas avec les morceaux suivants en 64 et 65 malgré une première apparition à la télé. Il manque à ses chansons ce petit quelque chose qui fait content qu de l'oreille lors des passages radio, mais Nino Ferrer a une conception noble de la musique, il se refuse à embrasser les recettes faciles et comme la musique ne nourrit pas son homme, il accepte divers emplois dans des restaurants du sud de la France pour y animer les soirées. Et c'est là que tout bascule, quand scène la fée facétieuse et son clébard. Un soir qu'il est au micro, accompagné de sa seule guitare, une cliente l'interrompt en hurlant que son chien a disparu. Tu l'as deviné, le chien en question s'appelle Mirza. Instantanément, Nino Ferrer improvise quelques phrases au micro, qu'il conclut d'un « la 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 » emprunté à la chanson du même nom de Little Stevie Wonder, sortie en 1962 alors que celui-ci n'avait que 12 ans. En quelques jours, il enrichit tant les paroles que la mélodie. Et conscient qu'elle plaît au public des endroits où il se produit, il la présente à Riviera, le label qu'il a récupéré après la déroute Bel Air. La chanson sort à la fin 65 et devient, plus qu'un succès, un phénomène.
1: Oh la 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 pas vu Mirza Oh la 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 la, où est-on passé ce chien je la cherche partout. Où ouais, est ce chien
0: Ironie du sort, Nino Ferrer triomphe enfin grâce à tout ce qu'il déteste. Des paroles frivoles, sans que ni tête ou peu s'en faux, seule la musique inspirée du jazz et de la soul échappe à sa propre vindicte. Deux semaines à l'Olympia en première partie de Hugo Fray. La télé, la radio, il est même invité à figurer sur la fameuse photo du siècle de Jean-Marie Perrier pour le compte de « Salut les copains » mais finalement n'y figure pas se présentant volontairement trop tard au clic clac Kodak. Néanmoins, il savoure le moment, d'autant qu'il lui laisse le temps de participer à des aventures plus à la hauteur de ses ambitions musicales, comme les Gotamu, un trio de jazz soul-rock instrumental avec lequel il publie deux disques confidentiels. Moi, en l'espace de deux ans, il écrit et compose un grand nombre de chansons basées sur la recette Mirza, une musique yayée et des paroles zinzin. -zin. En voici quatre d'entre elles dans l'ordre. Le téléphone oh et un bon Mao et Moa, Alexandre
1: Gaston, y'a le téléphone qui y sont Et y'a jamais personne qui y répond Oh et un bon Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés Mes lunettes et mes papiers Mon veston, mon lorgnon Mon étui d'accordéon Oui je sais, je perds tout Mais ce que je veux pas C'est qu'on se moque de moi Oh, eh, hey, hein? Bon. Jin-sen, ni hao, bourrao. Mao, mao, chungi, ta hao, chungi. Nali bali, nali péti, na. Qui a cassé le cocotier? Qui a caché les allumettes? Qui a pas fait sa gymnastique? Qui a pris la pipe à pépé? C'est Alexandre. Encore
0: Alexandre. Et puis il se lasse du showbiz, de la gloire, des autographes, des fêtes jusqu'à plus soif de la France. Alors il fait une longue pause en partant vivre en Italie. Si là-bas le succès est le même, au moins échappe-t-il au malentendu liés au yéyé -yé et peut-il afficher ses vraies ambitions artistiques C'est là-bas qu'il découvre le rock progressif, un phénomène tout juste naissant et pour le moins ignoré en France qui correspond beaucoup plus à ce qu'il attend de la musique. Il monte un groupe avec des musiciens locaux, en particulier Giorgio Giombolini et Santino Rocchetti, et donne plusieurs concerts durant l'année 70. L'un d'eux fait l'objet d'un disque live appelé Rats and Rolls, où il chante majoritairement en italien. Mais la branche italienne de sa maison de disques n'y croit pas. Le style est tellement éloigné de celui qui a fait de Nino Ferrer une star. Aussi, il n'en imprime que 1000 exemplaires, faisant aujourd'hui de ce vinyle un objet de collection qui peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Et puis Nino se fâche avec l'Italie à son tour. Il la trouve trop corsetée et l'église trop présente et puissante, celle-ci parvenant à interdire la diffusion de la chanson « Povero Cristo » de l'album « Rats and Roll » par trop critique avec le Vatican. De retour en France, il engage des poursuites contre sa maison de disques pour avoir délibérément ignoré son disque italien, mais les abandonne contre la promesse d'une réédition en français. Nino Ferrer s'attelle à la traduction, les paroles originales sont oubliées au profit de nouvelles qui n'ont rien à voir. Ainsi, la fameuse « "Povero Cristo » devient la maison près de la fontaine. Petit extrait des deux.
1: La maison
0: L'album Metronomy est un échec commercial, tandis qu'en revanche, la maison près de La Fontaine connaît un joli succès. En 1972, il rencontre Mick Finn, ancien guitariste de Jimmy Page, Murray Head et Jeff Beck. Les deux vont collaborer sur la presque totalité des albums du chanteur jusqu'au dernier, La Désalusion, sorti en 1993. Pourtant, aucun ne va trouver son public, ni Metronomy, ni Nino Ferrer and Legs, ni Ella et le drame de Nino et sa rupture tant avec l'industrie du disque qu'avec son public, Nino and Radia, publié en 1974, un disque entièrement en anglais et accompagné de la mannequin américaine Radia Fry. Celle-ci, compagne d'un ami italien de Nino, vit depuis quelques temps dans sa maison de la martinière, une maison de style colonial, qui inspire à Nino la chanson South, qu'il chante en duo avec l'américaine.
1: So
0: il présente l'album à Barclay qui décèle un vrai potentiel dans la chanson mais veut en sortir une version en français. Nino s'y refuse, il veut que le public adopte l'album tel quel et ne pas user de ficelle qui faciliterait un succès artificiel. Viré de chez Barclay, il signe avec CBS grâce à son ami Richard Bennett mais doit lâcher prix sur la version française. Ce sera le Sud, sans aucun doute l'une des plus belles chansons du répertoire musical français, reconnaissable dès la première note de guitare, qui le rendra riche grâce aux millions d'exemplaires vendus, mais terriblement amer et fâché à jamais avec l'industrie du disque et le public, qui selon lui ne comprend rien et à qui il rend hommage de belle manière dans sa chanson Rock and Roll Cowboy. Ouvrez les guillemets. Ils écoutent la musique comme on regarde passer les trains. J'avance de plus belle à coups de décibels pour garder dans mon théâtre ces bovins opiniâtres. Fermez-les. Le Sud. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il
1: y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien.
0: sont sa rancœur et son aigreur, ce sentiment de n'avoir jamais rencontré les faveurs du public, si ce n'est au travers de ses chansons qu'il aborait, et de voir comment tout le reste de son travail était ignoré. Mais force est de reconnaître que le Sud, pardonnez-moi l'expression, c'est quand même une putain de belles chansons. Jusqu'à sa mort, il enregistrera une dizaine d'albums de plus, dans lesquels, à chaque fois, il mettra toute son âme, et cette certitude que cette fois, il va triompher pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce que le show business en a fait. Mais pas moyen, tous se sont restés confidentiels. On y trouve pourtant des merveilles. En voici quelques-unes qui me font demander comment on a pu passer à côté. Chanson pour Nathalie, L'Arche de Noé, La Rue à Madureira, Lari Flamenco.
1: Hello Je n'oublierai jamais ce jour de juillet Où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays things done wrong Someone dropped the bomb.
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Non, je ne vais pas mettre le sud. Pourquoi Car ce serait lui rendre un bien mauvais hommage que de ne finalement compter que sur l'une de ses chansons les plus connues et d'ignorer jusqu'au bout le reste de son répertoire. Et puis c'est sans surprise, et puis elle est sur Youtube, et puis elle continue de passer en radio. Et puis ici on fait pas comme tout le monde, alors j'ai choisi l'arbre noir que tu ne connais pas, probablement. Tiré de son album Blanat de 1979, je t'invite à monter le son, sois attentif aux paroles, et puis à la seconde moitié de la chanson, intégralement instrumentale, l'une des plus belles partitions à la guitare dont j'ai souvenir, wow, fucking wow On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. en attendant café et à la messe.
1: Ce noir, ce ciel plein de fumée devant ma fenêtre vitreuse ce feu qui brûle et craque, ce reflux sur ses murs, le parfum de ses fleurs sur ses meubles obscurs, et le bruit de ses voitures. De pluie qui claque sur les toits, la nuit. C'est un décor que tu connais, peut-être t'en souviendras-tu. Rappelle-toi la cheminée, les livres si souvent. Rien n'est changé, tout est pareil, tout est pourtant si différent. Il flotte comme un bout de sommeil ou de tristesse, je ne sais comment. Ce n'est peut-être que le temps qui passe elle laisse. Une poussière De rêve mort Et d'illusion Peut-être restons
0: Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur .com, t -i -p -e 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 .com. merci et à bientôt.